0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en un nuevo año. ¡Feliz año! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz todo lo que haya pasado en los últimos días! Y aquí estamos. ¡Seguimos! <ríe> ¡Felicidades! ¡Lo lograste! Uh, qué, ¡Qué gusto poder estar con ustedes de nuevo! Uh, ¿Qué episodio es este? ¡Dije que...! <ríe> el primer episodio del año 2022 espero que se la hayan pasado bien uh, nuestras nuestro des, de, uh, break de navidad año nuevo uh, estuvo estuvo bien estuvo fue como que mezclado hubo como que muy buenas cosas uh, como navidad tuvimos visitas y luego en cuanto empezó el año comenzamos el año con una semana de oración y man. Ah, parece que todo el infierno se desató otra vez con esto de la pandemia. Es, es muy probable que ustedes están pasando por lo mismo. Escuches de donde escuches. Ah, parece que, que esto del Omicron nos está, nos está agarrando a todos. <risa> ah, entonces, sí, estamos... No sé, ha sido una semana complicada. Aquí se graba este episodio mucho antes. Ah, perdón, Alvin, el que... El que edita estos videos. Uh, pero ha sido una locura. O sea, uh, cerramos y de, planeando otra vez y nos agarró de sorpresa. Nos avisaron un sábado por la tarde. ¿Tú crees? Sábado por la tarde que mañana no pueden tener reuniones. Y uh, <ríe> oh, man. Uh, ha sido mucho, mucho estrés de nuevo. Pero también por eso decidí grabar este episodio. Como pueden ver el nombre ya. Uh, hoy vamos a estar hablando acerca de alegría robusta, yeah. alegría robusta, y ha sido algo que estaba en mi corazón por un ratito. Uh, lo, lo prediqué hace poco en nuestra iglesia uh, y dije, mira, este sería un buen episodio para armadillo, porque no sé, hay veces que, hay veces que, que, que algo nace que es más específico al podcast, y luego otras veces más específico a una predicación y nos traduce muy bien a podcast. Pero este, este episodio ha estado cocinando en mi corazón, en, en, en mi ser, uh, si les puedo ser honesto. Y antes de entrar, uh, deja pago las cuentas. Bien, <risa> uh, si, si tú disfrutas este contenido uh, armadillo... Uh, si, si dices esto es bueno eso es bueno que exista uh, tú puedes apoyarlo de diferentes maneras, puedes ir a patreon.com y uh, diagonal Josiah Hansen está por aquí en, en, en la descripción o en el, la descripción del podcast puedes apoyar desde un dólar al mes uh, si juntamos suficientes personas dando un dólar uh, puede ser una diferencia, entonces tú puedes ser parte de eso y, y uh, viene con algunos beneficios ex, uh, episodios exclusivos Acceso preferencial, reuniones de Zoom cada mes, donde podemos tener pláticas más, más de cerca. Entonces, uh, uh, tenemos como que reuniones. Se, se junta no sé, unos 30, 40 personas. Entonces, no es demasiado. Uh, de, definitivamente tienes chance de hablar. Usualmente lo terminamos porque ya nadie quiere hablar. Entonces, uh, sí, se pone muy bueno. Y vamos a estar regresando con todo eso este año. También si dices, es que yo no puedo apoyar económicamente. Sin ningún problema. Uh, tú puedes apoyar este podcast compartiéndolo, uh, comentando uh, te, sus palabras, sus ánimos. Uh, no saben cuánto importan. Uh, entonces, que alguien me diga cuánto significó un episodio para ellos, me hace el día. Entonces, ya, yeah, uh, tú puedes apoyar de esa manera. Entonces, sí, con eso dicho, entramos a este episodio, ¿va? Venga. Filipenses, a ver, aquí lo tengo, aquí está. Uh oh, me llegó un email. Uh, <ríe> no edites nada de esto, Alvin. Uh, Filipenses 4:4 uh, es el versículo que mi mamá más me citó de adolescente. O sea, teniendo una mamá pastora, a veces es. Eh, por un lado es muy bueno, ya la conocieron. Uh, por otro lado, puede, puede hacer a la Biblia enfadosa. Y este versículo me enfadó bastante. Pero Filipenses 4.4 uh, dice esto. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alegrense. Una vez más, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alegrense. Mi mamá me dijo esto tantas veces porque ah, para los que están familiarizados con el enneagrama, pues saben que soy un cuatro y soy un poco emocional. Uh, ¿Y qué es lo corto para emocional? Pues un emo. <ríe> y era bastante emo en mi adolescencia. Sí, tenía el flequillo y todo eso. Qué pena. Uh, fue, un, fue un buen. Fue chido. Aprendí mucho acerca de música, películas, o sea, todo eso, pero, uh, yeah, <risa> pasé por mis rachas. Siempre he luchado con depresión y, uh, entonces mi mamá constantemente me decía este versículo a tal grado que me enfadaba. Porque yo no entendía el contexto de este versículo. Nomás mi mamá me lo decía en inglés, ¿no? Rejoice in the Lord always, again I say rejoice. Y, ah, <ríe> uh, Alégrense, estén siempre llenos de alegría. Lo repito, alégrense. Es como, o sea, no entiendes por lo que estoy pasando. <ríe> y uh, llegó a ser enfadoso porque yo no entendía el contexto. O sea, suena como las palabras de un hombre privilegiado, un hombre sentado en comodidad, un hombre que, que está pasando por una buena temporada o que las cosas nomás nunca salen mal. Si sí sabes quién es, no? O sea, si ¿sí sabes es ese tipo de persona que parece que siempre están de buenas en su Instagram, te vas cinco años atrás y siempre es una gran sonrisa y tienen un perro y uh, van y comen helado, pero están flacos y ah, y, y te frustra, no? Y, quieres hacer un meme de ellos y <risa> compartirlo y uh, te frustra su, su noviazgo, su, su, su vida y, y ellos, uh, no sé, si siento como que este versículo podría ser interpretado como el famoso meme de, estás triste, bro, sí, pues no estés triste, boom, o sea, <risa> se me hace un poco así, nomás, alégrate en el Señor, alégrate, como, ¿qué es esto? Hasta que entiendes el contexto de dónde fue escrito. ¿Quién lo escribió y dónde estaba? Pues es Pablo y está en la cárcel. <ríe> Injustamente. Y está por ser ejecutado. Está en las últimas. Y le está escribiendo esta carta a, sus, a, a, a su iglesia en, en Filipo. Y, y estas son sus palabras. Alégrense. Alégrense en el Señor. Lo repito. Al, alégrense. Yeah. Está en prisión, a punto de ser ejecutado. Y es más, en su en, es, no es su última carta, pero es una de sus últimas. Lo repite 14 veces. Habla acerca del gozo o la alegría de alguna manera. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo sucede eso? Y eso es lo que espero disecar. Porque Pablo no es el, no es el único. Ves, acabamos de hacer esta serie no serie acerca de la iglesia la historia de la iglesia primitiva no donde yo me enfoqué en algunas cosas que se me hicieron interesantes pero pero estuve estuve fascinado y he estado fascinado ya por un tiempo cada vez que estudio la historia de la iglesia una de las cosas que más resaltan son las fiestas de hecho hay un libro secular a uh, me gustó mucho. Me lo recomendaron hace como tres, cuatro años y, y lo leí. Es la historia de la fiesta. ¿De dónde vienen las fiestas? y Una gran parte. Es un, es, es un libro histórico. O sea, se, se trata de la historia y uh, no es cristiano el libro ni nada, no tiene un énfasis en, en cristianos, pero cristianos, cristianismo, toma como una tercera parte de este libro. Habla acerca de diferentes culturas y todo, pero una tercera parte son entre judíos y cristianos y sus fiestas. Y cuando habla acerca de los cristianos, los cristianos llevaron las fiestas de los judíos a otro nivel. O sea, y cosas locas, cosas que, o sea... Siento que si hablo de eso, gente me va a acusar de que soy un borracho y un fiestero uh, porque estoy haciendo un caso de que los cristianos tomaban mucho vino, mucha cerveza y uh, bailaban mucho. <ríe> o sea, por días Y eran locamente alegres, no nomás por el vino y el alcohol, obviamente, sino eran personas categorizadas por su alegría. Y en sus tiempos esto era, esto era algo raro porque ellos no eran un pueblo necesariamente, no estaban en una condición para estar alegres. Los romanos siendo la, la, la autoridad opresora sobre ellos, creando una segunda clase de los cristianos y uh, constantemente o sea, persiguiéndolos y diferentes cosas, los, los cristianos eran a uh, gente sin poder, uh, absolutamente sin poder, y uh, pasaban por diferentes temporadas feas, o sea, eran, eran cristianos, eran la mayoría, eran pobres, uh, muchos de ellos eran esclavos, eran periódicamente perseguidos y perseguidos, pues martirizados y encarcelados y uh, todo eso de acuerdo a su fe, uh, y eran absolutamente gente sin poder, pero eso es lo que sucede. Y a lo mejor me tiran de loco, pero realmente creo en, en principados y potestades y que no nomás se manifiestan espiritualmente, sino autoridad y poder. Se, se torna 99.9% del tiempo hacia algo malvado. Uh, la, la Biblia no nos llama a, a buscar poder aquí en la tierra. De hecho, nuestro poder está en la cruz, que parece ser un acto de debilidad. Um, pero guardamos eso para otro episodio. Pero usualmente, estos poderes, uh, autoridades que están sobre los cristianos en aquellos tiempos, y todavía existe hoy en día, uh, los que están en poder quieren dictar felicidad. ¿Por qué? Porque te lo quieren vender. Te lo quieren ofrecer. Que si sigue las reglas, te damos tu alegría. Yeah, lo, lo, lo hemos vivido bastante en esto de, de, de COVID-19. Uh, ahorita estoy un poco, uh, un poco más intenso. O sea, yo entiendo que hay un virus letal allá afuera. Uh, me tocó. Uh, varias personas que conocemos, les, les tocó. y Conocemos gente que ha fallecido de este virus. Sin embargo, la reacción de muchas autoridades puede ser... Sigue las reglas y te damos. Te, te, es, como, es como una um, es como una zanahoria al final del palo. Si nomás nos sigue, si y nosotros tenemos la solución, nomás sigue, ¿no? Si te damos esta felicidad y libertad y etcétera. Entonces termina siendo algo que, el, que el, el poder, el gobierno, la autoridad quiere tener sobre ti. Quieren entregar, quieren decir, nosotros somos los que somos los dueños de alegría y. Pues te lo ofrecemos si nos sigues en nuestras reglas. Por otro lado, tienes empresas, ¿no? Uh, que te lo quieren vender. Te lo quieren vender en forma de Coca-Cola. Y te lo quieren vender en forma de ropa. Y te lo quieren vender en forma de tantos seguidores en redes sociales. Y te lo quieren vender con Gánale, gana este nivel en tal videojuego. Y si más cruzas tal cosa, si más compras tal cosa, si más usas nuestro producto... Entonces serás feliz. Eso es muy obvio, ¿no? O sea, ves toda la... No, nunca ves a alguien en una pancarta o en algún comercial como que, yeah, está bueno, ya yeah, están, están ricas las ahoritas. No, siempre es la alegría más grande del mundo si gastas tus 15 pesos en esos doritos. Yeah. Yeah, entonces... Te lo quieren vender. Te lo quieren ofrecer. A cambio de que lo sigas, de que... Incas ante ellos. Y por eso que los cristianos fueran categorizados por alegría, aún en cárcel, aún perseguidos, aún sin ningún poder, aún siendo esclavizados, etcétera, etcétera, perplejaba a los romanos. Los tenía, o sea, <risa> no lo entendían. ¿Cómo es posible que, que tanto sus vidas como sus reuniones, sus fiestas, fueran categorizadas por gozo. Porque déjate, digo esto, cristianismo, seguir a Jesús, cristianismo, es en esencia, en su, en su raíz, radicalmente alegre. Y si tu cristianismo no es radicalmente alegre, o sea, en la raíz. O sea, si, si no, si no tiene por esencia, si no, si no se nota, si no sientes, si no vives con alegría, a lo mejor tenemos que actualizar tu sistema operativo. Porque hay algo mal. Yeah. Hay algo defectuoso. Yeah. Entonces, hagamos un pequeño estudio. Vayámonos por el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento está... Uh, la alegría fluye como un río a través de todo, todo el Nuevo Testamento. En cada una de las cartas, en todas las historias. Lo ves, lo ves presente. Alegría, alegría, alegría. O sea, desde, desde, que, desde que ves a María y Elizabeth juntos, uh, las dos están embarazadas. Y ves, a, ves que cuando están en presencia uno del otro... Juan salta dentro de, de, del vientre de Elizabeth cuando están en presencia de Jesús. O sea, qué loco que algunos cristianos uh, no reconocen. Qué loco que el feto, <ríe> eso es lo que quiero decir. Qué loco que el feto, que este, esta bebé, esta, esta entidad que no, ni sabe que tiene manos, brinca de alegría cuando está en presencia de Jesús. Cuando algunos de nosotros no. O sea, algo entendía Juan. Ahí está Jesús. Jesús está en el cuarto. Y esto lo alegró. Yeah. O ves, por ejemplo, cuando nace Jesús. Uh, y llega, llega un ángel con los pastores. Los pastores de ovejas eran los, eran los más x de la sociedad. Eran los que están allá afuera. Los más marginados. O sea, no, no por despreciarlos, pero la sociedad los despreciaba. Eran, eran los más... X, eran la gente que vivía en los márgenes. Una vida simple y sencilla. Allá algunos, algunos sufrían de, de vivir esta vida. Cuando el ángel llega con ellos en Lucas 2.10, dice, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, les dijo. Traigo buenas nuevas que darán gran alegría a toda la gente. a yeah. ¿Por qué? Porque las buenas nuevas son que Jesús ya llegó. O sea, juguemos esta. Es, nomás Sígueme por un segundo. No lo digas en voz alta porque te va a ser ridículo. ¿Qué significa evangelio? Más piénsalo dos veces. ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas. Buenas noticias. ¿A quién no le gustan No le gusta recibir buenas noticias. Yeah, espero que te la pasaste bien en esta Navidad. Yo sí. Uh, mi esposa le atinó. O sea, Mimi mi, mi a veces le atina uh, a quedarme de Navidad. Y pocas personas le atinan, si te soy sincero. Ella le atinó con la ayuda de, de mi amigo Gabriel Borja. Pero de todos modos. Dios mío, me regaló una cafetera chiquita, o sea, está muy bonita, se llama It. Y uh, me regaló eso de Navidad y oh, fue, me dio gozo, me dio alegría. ¿Por qué? Porque eran buenas noticias, que cuando abrí el regalo, no eran calcetines. O, oh, <ríe> si me entiendes, o sea, fue un buen regalo. Y cuando Jesús viene a la tierra es un buen regalo del Padre, gritándonos desde lo alto, no me he olvidado de ustedes. Son buenas nuevas. Y por eso el ángel llega para darles buenas noticias, buenas noticias. Jesús en sus predicaciones, uh, me, me encanta cómo lo describe, uh, que, que cuando predicaba, Marcos 12:37 dice, la gran multitud se deleitaba al escucharlo. Les daba deleite, les daba gozo. Les llenaba de alegría escucharlo enseñar. O, por ejemplo, en las, en las diferentes parábolas que contó Jesús, cuando describe el seguirlo, el, el entrar sin miedo y subir más de, del reino, o sea, al seguirlo, ¿qué significa esto? Pues lo describe en una parábola donde dice, un hombre va, va caminando por el campo y encuentra un tesoro escondido en ese campo. Con alegría va y vende todas sus pertenencias para poder comprar este campo para obtener ese tesoro que hay adentro. Y dice, así es el reino de los cielos. El hombre no va y como que, ok, pues si no lo hago, me voy a ir al infierno. O si no lo hago, Dios va a estar bien enojado conmigo. O si no lo hago, pues voy a ser un mal cristiano. No, no con alegría hace los ajustes en su vida para poder obtener ese gran tesoro. Porque reconoce que lo que, ya, lo que tiene en sus manos no vale nada en comparación del tesoro que se encuentra escondido. Yeah. Con alegría vivimos este cristianismo. Con alegría seguimos a Jesús. Ah, no todo lo que enseñó Jesús fue como que Uh -huh, todo el mundo feliz. Había algunos que se enojaron. Los que se enojaron usualmente eran los que estaban en poder. Los, los fariseos, los romanos, había, uh, no estaban muy felices. Pero los que vivían bajo presión del pecado y del sistema, man, son buenas noticias. Son buenas nuevas. Y enseñaban ese gozo. Vivían con ese gozo. Jesús antes de morir en Juan 15.11 les dice lo siguiente, dice, todo, todo lo que he hecho, todo lo que les he dicho, todo, todo lo que he hecho. Juan 15.11 dice, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Eso es justo después de hablar acerca de yo soy la vida, ustedes son el pámpano, permanezcan en mí, yo en ustedes. Dice, cuando les digo esto para que sepan cómo estar en relación conmigo, porque cuando están en relación conmigo, ustedes bordarán de gozo. Donde vayan, va a ser como, como cuando te sirven el vaso hasta arriba y que vas caminando y vas tirando gotas, vas a estar derramando tu gozo por todos lados. ya yeah. Ya, yeah. Jesús no está deprimido. Jesús no está ansioso y ya yeah, no. Jesús está contento. Es más, al ir a la cruz, la razón que fue a la cruz. Hebreos 12, 2 nos dice que, que Jesús, eh, eh, eso lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón, que inicia y perfecciona nuestra fe. O sea, no se va a rendir, no va a regresar al cielo como, ah, ya, ya intenté con Juan. Ya intenté con con Salma, ya, ya 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 me rindo con estas personas. No, el que lo inició lo va a ir perfeccionando. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarme la vergüenza que esta representaba. Y ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Por el gozo que le esperaba soportó la cruz. ¿Lo entiendes? Uh, había gozo aún al ir a la cruz. Yeah. La, la, la cruz en sí no fue una experiencia alegre. Pero había gozo del otro lado. Lo, los primeros creyentes, vean lo que dice Pablo en 2 Corintios 1.24... ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué sufre todo lo que sufre? Y en 1 y 2 de Corintios, si los has leído, ves la inseguridad de Pablo, sus sufrimientos, sus dificultades, aún su frustración en la misma carta porque la iglesia de Corintios es tan difícil de pastorear. Pero nos dice por qué hace esto. Y cualquier líder en la iglesia, cualquier pastor en la iglesia debería tener esto como que parte de... porque es un buen recordatorio de por qué hacemos lo que hacemos. Primera de Corintios 1.24 dice, pero eso no significa que queramos dominarlos al hacerles, a, a, al decirles cómo poner en práctica su fe. O sea, yo no los voy a forzar. No estamos en esto para, para obligarlos a nada, a creer así, a decir así, a actuar así. Dice, queremos trabajar junto con ustedes. O sea, quiero quiero encontrarte, dónde estás, y llevarte de la mano y ser, o sea, caminemos este camino juntos. Yo yo puedo ser líder, puedo ser del guía, puedo puedo ser una ayuda. O sea, sea como sea, usted quiero trabajar junto contigo para que estén llenos de alegría. Porque es por medio de su propia fe que se mantienen firmes. Entonces le está diciendo, yo no quiero forzar nada sobre ustedes. Yo lo que quiero es trabajar con ustedes para encontrar su gozo. El gozo que sabemos que solo viene de estar como pámpano en la vida. <risa> o, sea, ajá, o sea, conectado con Jesús. Entonces lo que dice Pablo, yo, yo quiero ayudar. ¿por qué creen que hago esto? ¿Por qué creen que me siento cada semana? O sea, o sea, gracias por el apoyo económico, chido, pero no se trata del dinero, no se trata de la fama. Si fuera de la fama, haría, no sé, <risa> top películas, ¿Sí ¿me entiendes? O sea, no, ni sé qué haría, o sea, no, no, no es parte de... Yo lo único que quiero hacer es trabajar junto con gente de aquí, de, de la iglesia y poder sacarlo, eh, sacar algunos podcasts de vez en cuando, donde yo puedo ayudarle a otros. A encontrar esta alegría. Yeah. Trabajar junto con ustedes para que estén llenos de alegría. es Santiago lo dice tan hermoso. O sea, vean, vean lo que dice y luego lo comento acerca de eso. Pero Santiago 1, 2 al 4 dice, amados hermanos, cuando tengan que afrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Qué? Cuando, cuando enfrenten problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente serán perfectos y completos y no les faltará nada. Entonces, los cristianos no son ingenuos tampoco. No estamos como que viviendo en negación de los sufrimientos que hay en el mundo. No, lo opuesto. Nosotros no vemos el sufrimiento como algo que pasamos en vano. Yeah, entonces, podemos aún en sufrimiento encontrar... Alegría, ¿por qué? Porque sabemos que algo está produciendo, algo, algo está pasando con ese sufrimiento que no es en vano, no somos ni listas, no, no, no pensamos que todo, nah, nah, todo es vanidad y todo es en vano a ah, la vida qué importa, no, 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 nosotros vivimos reconociendo que hay algo más, aún en nuestros, en nuestros problemas, en nuestro sufrimiento. No los negamos, los vemos, pero reconocemos que hay algo detrás de esto. Yeah. O sea, nunca has pasado por algo difícil que dices... No sé, la manera que creo que funciona a veces para nosotros es... es estás en un, está, Digamos estás... ¿Cómo lo digo en audio? que me entienden? Los de video me van a entender. Pero digamos que estás en punto A. Y pasas por un proceso, llamémoslo eso, punto B. Entonces vas de A a B, pero B es un sufrimiento difícil. Y puede ser tan... O sea, sea cual sea la, el, el problema. O sea, si, si nos comparamos problemas, siempre hay alguien que gana, ¿no? Pero tu sufrimiento es tu peor sufrimiento. Tu, tu peor sufrimiento es tu peor sufrimiento. Sea que se te ponchó la llanta o... Perdiste a alguien que amas. O perdiste, no sé, función de tu cuerpo. ¿Me entiendes? O sea, tu peor sufrimiento es tu peor sufrimiento. Entonces pasas por, digamos, tu peor sufrimiento. Y sales del otro lado, llamémoslo eso punto C. Entonces vas de A a B a C. Sales del otro lado. Lo loco acerca de nosotros. Romanos 8 nos diría esto que Dios no deja. Dios, Dios hace que todas las cosas, y en todas se incluye también sufrimiento y problemas, que en todas las cosas Él las hace funcionar para el bien de aquellos que le aman. Entonces la manera que, que, que sucede es que pasamos por algo difícil y salimos del otro lado casi casi con, con valor en las manos, con, con oro, con sabiduría, con algo... A tal grado que no dices, ah, ¿cómo quisiera pasar por un proceso así otra vez? No, pero tampoco quieres ser la persona en punto A. Porque saliste en punto C con algún tipo de valor, con oro en las manos. Entonces nos alegramos de eso. Que aún en tiempos difíciles, no es en vano. Yeah. igual los cristianos ya lo, ya lo hemos mencionado bastante en Armadillo últimamente pero pasaron por persecución su persecución era era es, o sea no fue constante era periódico entonces pasaban por 3, 4 años y de mucha persecución y luego unos 15, 20, 30 años de, de paz hoy los ignoraban y uh, luego de la nada otra vez y usualmente se, se, se derramaba esa persecución se intensificaba en tiempos de pandemia ahora pandemia uh, sería un poco diferente al de hoy en día porque los de ellos eran, eran locales, no creo que se llaman más endemias o epidemias uh, y había uno en específico que era grueso y era el de viruela el de Viruela de vez en cuando uf, era como que una flama se desataba en alguna ciudad uh, romana. Y usualmente, uh, porque eran supersticiosos los romanos, los griegos, etc., uh, empezaron a sacrificar a sus dioses pensando, si nomás sacrificamos a nuestros dioses, entonces los dioses nos van a librar de esto. pues ¿Quiénes eran los que no participaban en eso? Los cristianos. Entonces, cuando pasaban por cosas así o alguna catástrofe natural o algo, siempre porque pues, son los dioses. Los dioses están enojados. ¿Quiénes son los que no adoran a esos dioses? Pues los cristianos. Entonces, es su culpa que todos estamos pasando por algo. Entonces, cuando perdían algo, uh, digamos que pasaba alguna catástrofe natural o no sé, alguien, o sea, gran cantidad perdían a, a gente que amaban, ¡ah! Uh, encontraban la culpa en los cristianos entonces iban y atacaban sus templos o sus casas o sus, y les robaban lo que tenían entonces uh, en Hebreos 10 nos da un versículo que pf, te reta mucho mucho o sea, a mí ahorita me está okay, ok, ok Jesús, Jesús, Cristo yo soy cristiano, yo tengo que actuar como Jesús, ¿qué haría Jesús? Hebreos 10, 34 dice sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel. Y cuando a ustedes les quitaron todos sus bienes, todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. <risa> Sabían que en el futuro, que, que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán para siempre. <risa> ¿Sabes por qué me habla directo? O sea, voy a ser vulnerable por un segundo y me voy a sentir tonto. Pero... <risa> Pero esa vez que, que cerraron la iglesia fue totalmente otro espíritu. ¿Ves? La iglesia ya estaba abierta un rato. Y los casos en la ciudad han estado bajos. Pero ahora cierran todo, incluyendo las iglesias, cuando las iglesias estaban abiertas cuando todo estaba abajo. Entonces no más sígueme por un segundo. A lo mejor me voy a arrepentir de esta, pero ni modo. No, sígueme por un momento si los casos ya estaban abajo y ahora se suben, en hora de diciembre, todo el mundo lo veía la ciudad tuvo una feria había miles y miles y miles de personas eventos, etc todo el mundo está viniendo aquí para ver a sus familiares ¿y qué es lo que deciden cerrar? cines e iglesias nosotros no tuvimos la culpa entonces ¿sabes qué sentimos? que nos están robando otra vez nos están robando teníamos un ímpetu en diciembre finalmente estamos agarrando viada como iglesia finalmente están sucediendo cosas vamos entrando al nuevo año a lo mejor fue ingenuo de nuestra parte deberíamos de, estar, de haber estado puesto, poniendo más atención y yo sé que algunos de ustedes van a decir pero el virus, esto no, 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 no es el virus estoy más que consciente acerca del virus sentimos que nos están robando y este versículo en particular lo aceptaron con alegría me tiene, me tiene, está trabajando lo suyo en mi corazón. Porque todo en mí quiere estar enojado. Todo en mí quiere estar frustrado, deprimido. Nomás amargarme unos días. Ver cómo, a ver, hay que hablar con un abogado, etcétera. Que lo he dicho, pero Hebreos 10, 34. Lo aceptaron con alegría. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Cómo puedo imitarlos? cuando alguien me roba mi tiempo, roba mi, mi dignidad, lo puedo aceptar y todavía mantener mi alegría. Man. Romanos 14, 17 nos dice. Pues el reino de Dios no se trata de los comienzos de, de, de lo que comemos, perdón, o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría. ¿Qué es el reino? Ahí están, Bondad, paz, alegría. A mí me gusta usualmente describirlo como una vida llena de paz, gozo y amor, que es básicamente lo mismo. No puede ser bondadoso sin amor. Y esas cosas solo provienen del Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. No se trata de qué comemos, qué bebemos. Se trata de bondad, paz, alegría en el Espíritu Santo. No se trata de que ah, yo no escucho música secular o no sé qué cosas están diciendo cristianos hoy. No, se trata de vivir, que, se, que sea una esencia en nosotros. Paz, alegría y amor. O bondad, paz y alegría. Es uno de los frutos del espíritu, el gozo. Entre muchos otros, pero el gozo es un fruto del espíritu. Hoy les va, ¿te quieres aprender un versículo? ¿Ya? ¿Yeah? Primera de Tesalonicenses 5:16. Estén siempre alegres. <ríe> Está fácil, tres palabras, es bastante corto. Primera de Tesalonicenses, es más difícil decir la cita. Primera de Tesalonicenses 5:16. Estén siempre alegres. Apréndete esa y presume que tú te sabes un versículo de la Biblia. <ríe> Estén siempre alegres. Es un versículo corto. No es el más corto. Es el más corto de la Biblia. Es Juan 11, 35, No. Jesús lloró. Yeah. si quieres ser un ciudadano del reino si quieres ser un cristiano maduro, si quieres seguir a Jesús de adeveras tienes que aprender a sostener las dos en tensión Primera de Tesalonicenses 5.16 estén siempre alegres al mismo tiempo Juan 11.35 Jesús lloró lloró el llanto es real y Jesús sabe, o sea, yo no dudo en ningún segundo que las lágrimas de Jesús eran de mentiras. No. Y si sus lágrimas son reales, tus lágrimas son reales. Al mismo tiempo, con la mañana, viene la alegría. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo le hago para tener alegría robusta? Porque ves yo no quiero ser un debilucho yeah. no, no, no quiero que cualquier ofensa cualquier comentario, no sé si ya vieron en... <risa> he estado viendo demas... vi demasiado TikTok en mi break de navidad <risa> pero hay uno donde dicen algo ofensivo y luego ponen de stitch a un, a un asiático gritando emotional damage está buenísimo uh, pero es, es como el, el, los memes del bo cuando están todos ya yeah, con los lentes ya yeah. um, emotional damage lo pienso todo <ríe> lo estaba pensando mucho um, no quiero hacer eso no quiero, no quiero que cualquier cosa me robe la paz, que me robe mi alegría. Quiero tener alegría robusta, fuerte. Como, como, quiero, quiero, es, quiero lo que Jesús promete. Quiero estarme desbordando de alegría. Yo sé que naturalmente soy una persona más depresiva. Empatizo más con lágrimas que con risas. Pero quiero ser una persona alegre al final del día que alguien no llegue y ya yeah, está medio amargado. No, no. Quiero ser categorizado de la misma manera. Quiero que, que parte de mi esencia como ser humano sea uno de alegría. Que críticos no me lo puedan robar. Que, que un huracán no me lo pueda robar. Que una pandemia no me lo pueda robar. Ya, yeah, no, no sé. Sí, llanto es real. Sí, sí, sí. Pero quiero alegría robusta. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo le hacemos? Pues creo que tenemos que usar un término teológico. Que sería alegría escatológica. Alegría escatológica. Yeah. Escatológica nomás se refiere al fin de los tiempos. Al final. Mi hijo, estoy tratando de transicionarlo en, en su edad, de su, su, las películas que está viendo, como que sí chido, ve tus películas de Pixar, Disney, todo eso, sus caricaturas. Pero estoy tratando de como que estoy tratando de motivarlo a animarse a ver películas ya. Ya de niño más grande, ¿no? O sea, no le voy a estar poniendo uh, películas de terror o algo así, pero películas con, con un poco más de acción, películas con seres humanos actuando y, y quiero que lo aprecie, que, quiero que, que vaya... Estoy poco a poco, tiene siete años, entonces no lo no estoy empujando lo demás, pero... Entonces, sí quiero que, que se anime a ver las de Marvel y, y no sé, algunas películas clásicas. Vimos Los Goonies el otro día. Um, E.T. quiero ver con él. Y películas clásicas, algunas películas ya yeah, de niños, pero ya de niños ya mayores. Pero mi hijo es chistoso uh, porque toda buena película tiene un arco, ¿no? Tiene un arco a la, a la historia. Y el arco, usualmente, todo empieza bien, pasan por algún tipo de tensión, dificultad. Y luego se resuelve. Hay una resolución a ese problema. Entonces, si te gustan las películas románticas, inicia con, ah, estamos solteros, boom, chocamos, hay papeles por todos lados, wow, qué guapo, qué guapa estás. Y luego empiezan los problemas. Y después de los problemas, vivieron felices para siempre. Es usualmente como que el patrón de toda buena historia, toda buena película. Y mi hijo no aguanta la tensión lo estoy notando, llegamos como a los que serán a 40 minutos de la película y ya no la aguanta y yo pensé, no aguanta por su atención, o sea, tiene 7 años pero no, no es su atención porque sí aguanta películas largas de niños que también tienen esas tensiones y es en el mismo punto que no, como que oh, hay que hacer otra cosa o quiero jugar con un iPad o lo que sea. Y cada vez le quiero decir lo mismo. Mijo, no estamos viendo Chucky o Halloween. El, el bueno va a ganar. Spider-Man va a ganar. Y es la cosa, tú y yo sabemos cómo se acaba esta historia. No sabemos todos los detalles ni sabemos cuándo. Pero sabemos quién gana. ¿Sí ¿Me entiendes? Entonces, tenemos el gozo de que no sabemos el final. ¿Cómo es que se acaba todo esto? Dos sencillas palabras. Jesús salva. ¿Cómo? No sé. No sé. O sea, medio tengo mis teorías. Pero lo único que sé es que Jesús salva. Cuando ni Jesús aparentaba saber, él dijo, "Mi Padre sabe" y no, yo, no quise, yo no quiero decirles. <risa> yeah. Jesús salva. ¿Dónde? No, no, ¿en el mundo, ¿sí? ¿A quién? A ti y a mí. Al mundo. Ya. Yeah porque Jesús no vino para condenar al mundo sino a salvar al mundo y ves Él no falla Él no condena como dije hace rato, no es como que va a regresar con el Padre, como ya no aguanto a esta gente ya, nomás, nomás quémalo todo, quémalo da un asteroide, a ver apúntalo así ya ok, ahí va ah, no Jesús salva Jesús salva entonces tú y yo podemos hacer algo interesante. Y requiere un poco de imaginación. No, no, es, no es necesariamente la cosa más fácil. Es, es, requiere un poco de imaginación y paciencia. Pero ¿sabes qué puedes hacer? Y lo he estado practicando últimamente. Tú puedes viajar al futuro por un segundo. Tener la fe que el final de todo Jesús salva. Y puedes tomar prestado un poco de ese gran gozo del futuro y traerlo a tu presente. Yeah. Yo sé que suena raro y místico y lo que sea. Pero me ha estado funcionando. Como les digo, esta temporada, este break, desde que los vi la última vez, ha habido cosas muy chidas, muy buenas y algunas noticias que cayeron de peso vean pues que a lo mejor en el futuro compartimos pero ahorita uf, fue, fue difícil y lo encima de todo cayó todo lo de la se cierra la iglesia y los casos subieron y todo el mundo tiene omicron estoy tratando de tomar prestado del futuro un poco de ese gozo un poco de ese gozo. Me lo traigo para acá. Seguro eso es lo que estaba haciendo Pablo. Es definitivamente lo que hizo Jesús. Porque por el gozo que él esperaba, soportó la cruz. No era un momento bueno. No fue una temporada buena. Desde lo, el día que tomó eso. Obviamente fue una horrible tortura. No fue cómodo. Sin embargo, por el gozo que él esperaba, lo soportó. Y hay algunas cosas que podemos soportar. Si sí, Jesús soportó la cruz, creo que nos da hincapié a que tú y yo podamos soportar lo que sea por el gozo que nos espera. Entonces tomamos prestado del futuro y lo traemos al aquí y ahora. Y decimos, pero ya sé cómo se acaba. Ahorita estamos pasando por el arco de la historia. El conflicto, la dificultad pero sé cómo se acaba. Jesús salva al mundo. Jesús salva al mundo. Aparentemente va de mal en peor, pero confío en que Jesús va a salvar el mundo. Y más importante, no nomás está salvando el mundo, te está salvando a ti. Es un proceso. Es de un día para el otro. No es algo que, uy, lo sostengo aquí, a ver si se me pierde mi salvación. No, es un proceso. Es, es, es... Y es a lo que se está dedicando día y noche Jesús. Está trabajando en ti. Cada día formándote, moldeándote para ser una persona que está llena de paz. Paz que sobrepasa entendimiento, gozo robusta, lleno de ese amor que da su vida por sus amigos, que da su vida por el prójimo, que no está muy preocupado por sí mismo. Yeah. En serio, sin importar tu situación actual, tú puedes confiar en eso que no sabemos el final de la historia Jesús nos da dos promesas en Mateo 28 20 sus últimos momentos dice y tengan por seguro esto que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos número uno Él va con nosotros entonces algunos ahorita están pasando por un tiempo difícil 2022 inició como si fuera un tsunami en tu vida. Algunos están a punto de entrar a lo peor. No tengan por seguro que estoy con ustedes, dice el Señor. Fui contigo. Estoy aquí. No me he ido. Aquí estoy. Y dos, la segunda promesa y escondida. Es que dice el fin de los tiempos. Es que tiempos se acaban. Eso no es para siempre. Este, este, esta emoción, esta frustración, esta impotencia, no es para siempre. No es. Se acaba. Y Jesús está contigo hasta el fin de esos tiempos. Más allá. El final de tiempos, si algo sabemos de Apocalipsis, es que la historia se acaba con Jesús secando toda lágrima. Haciendo que todas las cosas funcionen para tu bien y para bien. Entonces, ¿qué tal tenemos un poco de gozo escatológico? Un poco de gozo robusto. Que aguantemos un poquito más. Ya. Yeah. Entonces, mi, mi, mi llamado uh, personal, mi convicción este año es entrar sin miedo y sube más. Creo que esto va de la mano. Un poco de esto es, es cuando esté pasando por el valle de muerte o el pico de la montaña con todo ese frío, esa tormenta de nieve o lodo o lo que sea que yo esté pasando. Alegría alegría que aguante. ¿Por qué? Porque por el gozo que nos espera soportamos lo que sea. Yeah. Pues feliz año. Nos vemos aquí la próxima semana. Mucho ánimo.